0: 저 같은 경우는 그때 생각은. 주식투자로 은행금리보다 조금 더큰 수익 정도를 원했던 게 아니고요 주식투자로 저는 부자가 되고 싶었어요 5천만원으로 난 1억을 만들 거야 저는 1억으로 부자라고 생각하진 않거든요 젊은 분들이 갖고 있는 시드머니가 두배가 난다고 해서 부자면 사실 거의 모든 젊은 분들은 2, 3년 안에 큰 부자가 될수 있습니다 두배는 충분히 날수 있어요 2, 3년 안에 그래서 적어도 저는 두배가 아닌 거의 10배 이상을 목표로 했었기 때문에 지수가 10% 오를 때 대형주는 얼추 10% 비슷하게 오를 겁니다 그런데 소형주들은 지수가 10% 오를 때 50%, 100%가 오를 수가 있어요. 그래서 저는 자금이 적을 때는 무조건 소형주만 했고요. 어, 그리고 또 업종에 따라서 어떤 업종은 움직임이 크지 않아요. 우리가 알고 있는 소비주들이랄지 유통주들이랄지 뭐 철강주들이랄지는 공 하나 붙는 게 쉽지 않습니다 천억짜리 시가총액의 종목이 일조가 되는 게 쉽지 않다는 뜻이에요 그런데 제약바이오주랄지 아닌 기술주들 어떤 기술을 갖고 있는 그 기술이 현실화되는 순간 이런 종목들은 10배, 20배, 30배가 올라가는 경우가 있거든요 그래서 저는 소액으로 투자를 했던 젊은 시절에는 중소형주들 또는 기술업종들 제가 처음 주식했을 때코스닥이막 시작됐을 때였어요 저보다 5년, 10년 더 주식 경력이 있는 분들은 코스닥을 사실 그 당시에는 시장으로 안 봤습니다. 98년, 99년, IF 직후에 우리나라에서 벤처 열풍들을 일으키고 좀 창업 시장을 활성화시키기 위해서 코스닥 시장이 그때 개설이 됐는데 그 당시에 주식을 거래소 시장에서 5년, 10년 이상 하셨던 분들은 코스닥 시장의 종목들을 종목들로 안 봤어요. 회사로도 안 봤어요. 다 사기꾼으로 봤어요. 근데 저는 그 사기꾼이라고 불리는 회사들을 종목들을 투자해서 10배, 20배를 잡아내려고 노력했거든요. 왜냐하면 결국은 위험은 내가 부담하는 거잖아요. 아까 말씀하셨던 5천만 원이라는 돈이 다 없어지든지 또는 그 5천만 원으로 5억을 벌든지의 경우의 수를 놓고 저는 투자를 했던 거죠. 그래서 제가 젊은 분들한테 사실은 도박을 해라라고 말하는 게 아니고요. 투자의 원칙상, 투자의 원칙상 하이 리스크 하이 리턴은 아주 기본적인 본질이에요. 그거는 그냥 팩트입니다. 하이 리스크 하이 리턴. 로우 리스크 로리턴 그 얘기는 뭐냐면 젊고 자금이 적을수록 로우 리스크 로리턴을 추구하시지는 말라고 말씀드려요 나이가 좀 있으시고 금액이 좀 크시면 그 금액을 지키면서 적당히 1년에 3% 5%만 벌어도 50억이 있는데 5%만 벌어도 1년에 2억 5천이에요 근데 5천만 원 있는데 5%를 벌면 1년에 250만 원이에요 5천만 원으로 5% 250만 원은 한 달에 20만 원밖에 안 돼요 여러분들의 인생이 바뀌나요? 2천만원도 저는 그렇게 생각하지 않거든요 그래서 저는 젊은 분들한테 도박을 하라는 뜻이 아니라 하이리스크, 하이리턴의 원칙을 알고 그러면 하이리턴을 추구한다면 당연히 하이리스크는 감수해야죠 위험을 낮추는 방법에 대해서 말씀을 드릴게요 마코비치의 포트폴리오 이론이라는 게 재무관리의 아주 앞페이지, 1 0 0페이지 안에 나와요 아주 기본이란 얘기죠. 그러면 아까 말씀드렸지만 하이리스크, 하이리턴을 공략하다 보면 큰 위험에 내가 노출이 되는데 그 위험을 어떻게 낮출 수 있지? 포트폴리오로 낮출 수 있습니다. 한국말로 많이 들어보신 분들은 분산 투자라는 말이고요. 또그 분산 투자라는 걸 아주 쉽게 설명하는 건 계란을 한 바구니에 담지 마라 이 얘기예요. 그래서 계란을 한 바구니에 담지 마라는 어떤 뜻이냐면 여러분들의 돈을 한 종목을 사지 마라는 뜻이에요. 그것만 지키시면 돼요. 아까 제가 말씀드렸지만 아주 위험하지만 수익률이 큰 중소형주가 있어요. 근데 그걸 한 종목을 5천만원 또는 3천만원 사면 큰 위험에 봉착할 수 있죠. 나는 그 종목에서 두 배를 얻고 싶었지만 두 배를 얻고 싶은 욕심 때문에 반토막이 날 수가 있단 말이죠. 그러면 정말 피아 같은 돈 3천만 원인 1,500만 원이 되면 안 되잖아요. 그런데 한 종목이 아닌 다섯 종목을 산다면 다섯 종목 중에 한 종목이 반토막이 나더라도 다섯 종목 중에 한 종목이 두 배가 난다면 수익률이 굉장히 커지거든요. 여태까지 제가 주식을 한 20년을 했는데요. 20년 동안 거의 스테디셀러 가장 오랜 기간 스테디셀러는 피터 린치의 월가의 영웅들이에요. 그 얼가의 영웅들의 아주 좋은 표현이 써있어요. 텐베거 종목을 잡아라. 텐베거 종목이라는 건 10배 오르는 종목인데요. 10배 오르는 종목이 포트폴리오 있으면 수익률은 완전히 달라진다고 가치투자자의 최고봉에 있는 피터 린치 할아버지가 말씀을 하셨단 말이죠. 그러면 은 텐베거를 한 종목을 사서 텐베거를 잡을 확률이 있냐? 없습니다. 여러분들이 점장이도 아니고 한 종목 딱 샀는데 그게 10배가 될 확률은 굉장히 낮아요. 그런데 열 종목을 갖고 있으면 그열 종목 중에 두배세배가 나는 것도 있을 것이고요. 반토막 나는 종목도 있을, 있겠죠. 근데 제가 아까 말씀드렸듯이, 대형주로 열 종목 산다? 대형주 중에서 텐백고 또는 3 배, 네배 나는 종목 잡기는 거의 불가능에 가깝습니다. 그런데 중소형주는 한 다섯 개, 열개 깔아놓으면 그 중에서 하나는 반토막이 날 수도 있지만 그 중에 하나는 두 배, 세 배, 네 배, 텐백어가 나올 수도 있다는 얘기죠. 그래서 중소형주 공략할땐 분산 투자를 확실히 이해하고 분산 투자를 이해만 하는 선을 뛰어넘어서 실행을 반드시 하시기 바랍니다. 위기와 기회는 동시에 찾아온다고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금이 위기이냐 라는 말에 어, Yes라는 대답을 함과 동시에 역시 위기니까 어, 곧 기회가 오지 않을까라는 생각을 하는데요. 어, 과거에 우리 주식시장 역사를 돌이켜 보아도 역시 마찬가지예요. 우리나라 주식시장에서 가장 큰 위기를 꼽으라면 IMF가 있었는데요 IMF 시대 때 거래소 지수는 거의 1000포인트에서 277포인트 3분의 1도 막 이상이 났었는데요 277포인트 바닥을 찍고 정확히 1년 정도 되는 기간 동안 다시 1000포인트로 회복했거든요 그래서 3분의 1도 막이 나고 다시 짧은 기간에 그것을 회복했습니다 또 다른 위기로는 금융위기가 있었죠 그때는 아예 위기라고 우리가 이름을 붙이네요, 그렇죠? 글로벌 금융위기 또는 미국발 금융위기 그러면 당연히 그때도 한 1000포인트 이상 2000, 그때는 한 2000포인트에서 하락이 출발이 됐었고요 2000포인트에서 음, 890 정도까지 50% 약간 넘는 하락이 있었죠 당연히 위기였죠 근데 그 위기가 끝나고 다시 890에서 한2200 정도까지 가는 기회가 금방 찾아왔습니다 코로나 때도 마찬가지였죠. 코로나 위기였죠. 근데 코로나 위기가 2020년 3월에 한 1450포인트 바닥을 찍고 1450에서 3300까지 가는 굉장한 기회가 왔었습니다. 그래서 지금 시점은 위기라는 질문 자체가 많은 분들이 위기라고 생각하고 있다는 얘기죠. 그래서 그 위기가 끝나면 기회가 오는 건 확실한데요. 불확실한 건 이제 위기가 언제 끝나냐의 문제인데 그거는 좀더 깊게 생각해 봐야 될 문제인 것 같습니다 특히 젊은 분들 중에는 시드머니가 아직 형성이 안돼 있는 분들이 많아요 그럼 젊은 분들 같은 경우는 사실은 바닥을 잡을 필요도 없이 월 적립식 투자가 저는 훨씬 좋다고 생각을 해요 무슨 뜻이냐면 저도 실제 그랬고요 제가 처음 주식투자를 할때 직장생활을 하면서 얻는 월급을 은행의 적금에 붙지 않고 매달 저는 제 생활비를 제외한 돈을 주식계좌에 넣고 그 계좌를 운영을 하면서 수익을 냈던 거거든요 만약에 이 방송을 젊은 분들이 보고 있는데 어, 나는 적금에 한 달에 100만원씩 넣어서 어, 2년 동안 2500만원을 만든 다음에 2500으로 주식투자를 해야지 라는 생각을 하고 있다면 그 2500을 언제 투입해야 될지 엄청 고민을 하셔야겠죠 하지만 그렇지 않고 지금 나는 시드머니도 없고 근데 뭐 매달 월급에서 한 100만원은 남는데 정도시라면 정립 투자를 하세요 그제 그러니까 말은 펀드의 아가시라는게 아니라 여러분들이 계좌에 매달 여유자금 50만원 100만원이 현금흐름이 있다면 그 돈을 넣고 한 달에 한 종목씩 종목을 선정해서 매수를 하시는 거죠 정립 투자의 장점은 코스트 에버리징 효과가 있거든요 무슨 뜻이냐면 아직 바닥을 확인 못했잖아요 근데 오늘 매수를 했어요 근데 더 떨어지죠 그렇다고 기분 나빠할 필요가 전혀 없죠 왜? 난 앞으로 매달 늘 돈이 더 많이 남아있으니까 떨어질수록 어? 나는 앞으로 더 싸게 계속 살수 있네 라는 마음을 가질 수 있고 또는 오늘부터 오른다면 오늘 이미 는 돈이 수익이 나고 있겠죠 그래서 사실은 매달 월정액으로 50만원 또는 100만원으로 투자하는 게 2년 동안 모아서 2천만원을 한 번에 투자하는 것보다 훨씬 바람직한 투자입니다 특히 젊은 분들한테 만약에 월 300만원을 버는데 300만원 중에 30%인 90만원 또는 50%인 150만원 또는 70%인 200만원 어느 정도를 저금해야 되는지 퍼센트로 고민하실 필요 전혀 없이요 부자가 되고 싶다면 쓰는 돈 빼고 다 저축하면 되니까 저 같은 경우는 주식을 오랫동안 하면서 성장주 라인에 있는 업종들을 좋아했습니다 예를 들면 은행주랄지 철강주, 조선주보다는 반도체주, 제약바이오주 아니면 전기차주 뭐 이런 쪽을 저는 더 좋아했거든요 녹화일 기준으로는 제약바이오가 최근에 좀 움직임이 많이 좋아지고 있더라고요 그 이유는 많이 아시겠지만 한 2주 3주 전부터 원숭이 투창에 대한 이야기가 많이 나오다가 최근 일주일 정도 코로나 재확산 심지어 지금 정부에서 거리두기를 어떻게 또 정책적으로 할지 말지를 고민할 정도로 코로나 재확산이 좀 불거지면서 좀 숨죽이고 있던 제약바이오주들이 그것이 트리거가 돼서 움직이는 모습이 나오고 있습니다 그래서 제약바이오 또는 반도체 또는 2차전지 뭐 이런 기술주들이 낙폭이 사실 크거든요. 그 이유는 금리 인상의 시기에는 가치주보다는 기술주들이 낙폭이 더 큰데 뭐 지금 실제로 거의 한 작년부터 1년 동안 가치주보다는 기술주들 또는 성장주들의 낙폭이 더 컸기 때문에 그쪽 제가 원래 좋아하면서 낙폭도 크기 때문에 그런 업종들에도 관심을 갖고 있습니다 반도체 섹터는 사실은 올해 꽤나 많이 빠진 섹터 중에 하나입니다 올해뿐 아니라 지수보다 좀 약한 모습들을 꽤나 보이고 있어요 무슨 뜻이냐면 대장부터 보면 되는데요. 대장이 삼성전자죠. 아까 말씀드렸지만 작년 6월 말부터 지금까지 거래소 아직 30% 빠질까 말까거든요. 한 28% 코스닥도 한 30% 그런데 삼성전자는 작년 1월부터 9만 6천원에서 지금 5만 6천원 7천원까지 4만원이 빠졌어요. 10만 원에서 4만 원이 빠져도 40% 빠진 건데, 9만 6천 원에서 4만 원이 빠졌으니까 한 43% 정도 빠진 거죠. 그래서 지수보다 약한 건 약한 업종이라고 단정 지을 수가 있습니다. 그래서 현재까지는. 그래서 지금 현재까지는 반도체 업종, 특히 삼성전자는 지수보다 약해라는 말을 할수 있고요. 10년 동안 봤을 때 지수보다 약한 업종들이 뭐가 있냐면, 철강, 조선, 이런 애들이 있어요. 무슨 뜻이냐면 지금 지수가 많이 떨어져서 2300이라고 해도 10년 전에는 2300이 아니었어요. 더 낮았죠. 지금의 지수는 10년 전보다 높거든요. 근데 10년 전에 주가를 회복 못한 업종들이 몇개 있는데 대표적인 게 철강과 조선이에요. 그럼 철강과 조선은 10년 동안 지수보다 안 좋았죠. 근데 지금 뭐라 그랬죠? 삼성전자는 1년 년반 1년 정도 안 좋았죠. 그럼 이게 앞으로도 계속 더안 좋을 건지. 아니야. 더 빠르게 회복이 될 거야. 라고 볼지. 두 가지인데요. 저는 더 빠르게 회복이 될 거야 라고 보는 쪽입니다 그래서 삼성전자가 지수보다 약했던 이 시기가 지나면 좀 지수를 견인하는 역할을 할수 있지 않을까 그리고 또 삼성전자가 그런 역할을 한다면 소위 말하는 반도체 업황에 들어있는 많은 종목들 반도체 소부장 종목들도 안정을 찾지 않을까 라고 생각을 하고 있습니다 2차전지는 성장의 시대를 넘어서 성숙의 시대에 접어들었냐 아니냐로 판단을 하면 되는데요 저는 아직 성장이 안 끝났다고 보거든요 너무 당연하죠 우리가 어떤 소비 제품을 살때 그게 모두 다 팔려서 모두가 하나씩 갖고 있으면 성장이 끝난 거거든요 전기차는 아직 10명 중에 한명두명 타고 있단 말이죠 여러분들 주변을 보시면 돼요 또는 도로의 차들을 보시면 돼요. 도로의 차들 10대 중에 한두 대가 전기차고요. 아직 여덟 대는 가솔린 차예요. 물론 경유차도 있겠지만 그래서 적어도 우리가 성장 사이클이 끝났다라는 건더 이상 살 사람이 없어 라는 아주 원초적인 질문으로 접근을 한다면 전기차는 아직 살 사람이 너무나 많은데요. 그래서 성장이 안 끝났고 전기차 관련주들은 지수보다 강한 위치에 현재 있고 단기 조정을 좀 받고 있다 할지라도 저는 여전히시수보다 강한 업종이라고 생각하고 있습니다 중국 대비 경쟁력이 있냐 없냐 얘기를 많이 하고 있지만 LG에너지솔루션 같은 경우는 테슬라에 납품을 하고 있고 그리고 삼성 SDI도 슬슬 지금 EIA가 나오고 있거든요 원통형 배터리 쪽에서 그래서 저 같은 경우는 그런 생각을 해요 이 경쟁력이라는 게 세계의 탑이 될 필요가 있을까 라는 생각을 많이 하는 게 저런 거죠 그러면 세계에서 백을 사는 사람들은 뭐다 에르메스나 루이비통만 사야 되고 아니면 전기차를 사는 사람들은 다 테슬라만 사야 되는데 절대 그렇지 않거든요. 심지어 폰은 세계 모든 사람들이 아이폰만 쓰는 게 아니거든요. 그래서 제가 생각하는 경쟁력이라는 건그 마켓에서 어느 위치에서 계속 물건을 파느냐의 여분데 엘자에너지솔루션, 삼성 SDI, SK이노베이션은 충분히 그 경쟁력을 갖고 있다고 생각을 합니다. 네이버 카카오는 성장성은 아직도 계속된다고 보는데요 지금의 금리 인상 시기에 성장성만 무기로 갖고 있는 기업들은 좀 주가가 아직 안정을 찾기에는 조금 이른감은 있습니다 아마도 지금 질문하신 업종들의 순서대로 주가가 안정을 찾을 확률이 높습니다 왜냐면은 금리 인상 시기에는 눈에 보이는 돈이 있어야 되거든요 수익이 그 수익이 있는 기업들이 먼저 안정을 찾고 그 다음에 성장을 바라보고 있는 회사들 당장은 수익이 없지만 네이버 카카오 수익이 없다는 얘기는 아닌데요 어, 저 수익 기업들에 비해서 는 없는 거죠 그래서 그 순서로 본다면 네이버 카카오의 주가 안정은 조금 더 기다려야 되지 않을까 생각합니다 슬픈 단어예요 물려있다 그죠 물려있다 라는 표현은 모르겠어요 사전에 있는지 모르겠는데 어, 내가 산 가격보다 지금 현재 주가가 낮다 라는 표현이죠 그래도 조언을 드린다면 희망이 있어야지 열심히 하고 또 이루어지고 이런 게 있거든요 근데 저는 희망을 주고 싶은 이야기는 뭐냐면 우리나라 주식시장은 또는 우리나라뿐 아니라 미국의 주식시장, 세계의 주식시장은 금리보다는 무조건 높은 수익률을 주게 설계가 되어 있습니다 그렇지 않다면 주식시장은 지금 100년, 200년 살아남아 있지 못해요 확실한 금리를 선택하지 불확실한 주식시장 수익률을 선택할 사람은 없어요 그게 낫다면 그 얘기는 뭐냐면 불확실한 주식시장 수익률은 확실한 금리보다 무조건 높아야 돼요. 무조건 높아야 돼요. 그러면 여러분들은 지금 마음이 불편해지겠죠. 왜? 아, 은행에 넣어놨으면 원금 보전되고 1년에 1%, 2%는 주는데 지금 나는 원금의 30%가 손해났는데 어, 이 시기예요. 이 시기. 무슨 뜻이냐면 한 달, 두 달, 일년으로 끊어 본다면 은행의 금리보다 낮을 수도 있어요. 실제 요번 올해 상반기는 은행 금리보다 몇십 배 낮았죠. 지수가 2, 30% 빠진 상반기니까. 하지만 이 상반기가 아닌 2000 2022년, 1년으로 본다면 또는 2022년, 2023년까지 본다면 은행금리보다 확실히 높은 수익을 줄 거예요. 그러면 지금 뺏어간 돈을 그 이상으로 돌려줄 시기가 곧 오는 거고요. 아까 처음에 첫 질문이 지금 위기입니까? 기회입니까?의 질문으로 다시 되돌아간다면 지금 여러분들의 계좌가 30%씩 빠졌으니까 당연히 위기의 순간이죠. 어, 곧 올해 하반기 또는 내년 상반기에 바닥을 친다면 여러분들이 계좌에 뺏어갔던 것이 두배세배를 주는 기회의 장이 온다라고 희망을 가지신다면 충분히 계좌를 폐쇄하지 않고 갖고 계신다면 또 공부를 게을리 하지 않는다면 그 꿈이 현실로 된다고 확실하게 말씀드리겠습니다.